0: 亲爱的听众朋友们，大家好，啊，欢迎大家能够在每天的同时间来收听这档节目，我呢也会在每天给大家来更新这档节目，也希望节目能够给大家带去帮助啊，这就是我最快乐的事儿了。如果大家收听节目的过程中觉得我讲的还有点道理，或者说对你有帮助，别忘记了点赞、关注、收藏、转发。我们说现在时代发展的真的是太快了，您看，我就隔着一个屏幕就可以跟大家呀进行交流了，而且还可以跟大家进行亲情沟通了，啊，说现在的手机呀、网络呀真的特别发达。您看，我们逢年过节啊，亲情朋友相互电话问候，或者是聊天等等，它都是非常方便的事儿，这个我们每个人都是感触到的。那说到这儿啊，为大家说这样的一个事儿啊，就是前两天中秋节嘛，中秋节呀、啊，对我们国内人来讲啊，它是很大的节，啊，第一个就是春节，第二个就是中秋团圆之节。说到这个中秋节这一天呢、啊，我正好是在外地讲课，那一天没办法回到家里陪伴父母去过这个节，当然呢、啊，不能忘记给父母打电话呀。中秋节的当晚，我就给我妈打了一个电话。以往给我妈打电话呀，她会嘘寒问暖的，比如说您那、啊、讲课太多了，一定要多喝水，适当的要休息啊。我们经常会说呀，说七十岁有个家，八十岁还得有个妈呀。说这个父母啊，照顾自己的子女啊，他是无私的奉献啊，他给你生活干什么都行。然后呢，对你的照顾啊，也会特别特别的细致。可是中秋节这天晚上给我妈打电话呀，她就没有过多的问候啊，也没有说过节你都没回来呀、啊，今天吃没吃月饼啊，跟谁过的节呀，讲了多少课呀啊，以往的这些话都不问了啊，直接开始骂我了。嘿、哎，你想大过节的你骂我干嘛呀？啊，为什么会骂我呢？说到这个事儿啊，就是过节的那一天，我妈的一个老同事，啊，来我们家串门的。这个老同事啊，又是我们家的老邻居。后来呢，因为他的爱人工作的调动啊，他们就搬到很远的地方去了。反正离我们家都特别远，很少来啊。因为随着年龄的增长啊，出门也不方便了。那中秋节来这一天呢，就是特别不容易了。说多年的老邻居，又是我妈的老同事，又是很好的姐妹，两个人在一起肯定有聊不完的天嘛，说不完的话啊。可是我打电话的时候啊，我妈直接就说了：“您咋不给你张阿姨打个电话呢？啊，张阿姨这么长时间身体不好，你不知道吗？”你这全国各地到处讲课，给别人讲营养，给别人调理身体。那你家门口的张阿姨，你怎么就忘了呢？你难道不记得小的时候张阿姨是怎么照顾你的吗？你不记得我当初上班没时间，晚上做晚饭的时候你跑人家吃饭的吗？你现在长大了，你就把你张阿姨忘了啊？啊，等等这句话呀，这一说还给我说懵了。我说哪个张阿姨呢？但是我没敢问。啊，为什么没敢问呢？因为我妈呀，有好多同事对我们的照顾啊都特别好。因为那个年代呀、啊，父母天天上班，而且家里孩子比较多。我们家里姐妹啊就有三个啊，三个孩子还算少的呢。我的那个年代呀、啊，家里有四五个、五六个的都有哈、啊。很多人呢、啊，可说那个年代孩子多，姐妹也多。现在来讲是好事儿，但是小时候确实很穷啊。家里什么都没有啊，真的吃啊穿呐、啊、都不像现在这么好。很多人不知道那个时候怎么过来的，我们想想啊，还挺幸福的。我记得小的时候啊，我爸妈啊天天比较忙，每一天回来都比较晚。正好我们楼下张阿姨呀、啊，她家孩子少啊，她家就两个孩子，而且呢还都比我们大。她家的条件呢、啊、相对来说就比我们好的多了。啊，人家两个孩子啊，我记着那会儿啊，说穿衣服需要布票啊，买粮食呢需要粮票，但是我们家人口多呀，一些粮票啊、布票啊根本就不够用啊。我记得还有一次啊，我妈经常从人家借个粮票啊，借个布票啊等等，这样的事啊是没少干。然后呢，我也会经常去他家吃饭。啊，还会去经常跟他家孩子玩这个事儿啊，我倒很记着，因为小的时候的事情啊，真的是历历在目啊，记忆犹新。尤其那个年代呀、啊，生活条件又很有限，比如说在人家吃顿好吃的，我都高兴了好几天啊，就是这样的。尤其在他家吃饭的时候啊，我就记得张阿姨她家每次餐桌上啊，都会有一些生的食物。比如说有生黄瓜呀、生青椒啊，它都会生的食材特别多，因为北方人嘛喜欢吃酱啊，他就会蘸着酱吃些青菜。跟我妈说着之后啊，我就想到了就是这个张阿姨，我随便就说了，我说妈，那你今天过节了给张阿姨煮什么好吃的了呀？因为我知道现在家里啊。吃的都不缺，什么鸡鸭鱼肉啊啊，肉鱼蛋奶呀、啊，每一家都有。我说张阿姨最喜欢吃的就是生菜来蘸酱了啊，你给他准备点再买点黄瓜啊等等。我妈就说了，现在吃不了了啊，这些生的根本就不能吃的，熟的热的吃完之后啊，一天还得去三遍厕所呢。您说看到他呀很可怜，瘦的呀不像样了。啊，走路都没有精神了。这大过节的来看我来了，这不是还在沙发这坐着呢？你赶紧跟张阿姨说个话吧。就这样骂我了一顿，又把电话呀、啊、就给张阿姨了。跟张阿姨聊着的时候啊，说说小时候的事儿啊，问问现在的情况，直接奔入主题，我又了解她的身体。说到身体之后啊，张阿姨说着说着非常激动，就说呀：“孩子啊，我都有好多年没看到你了。”每次来你家呀，你妈都说你特别忙，啊，每一年都很少回家。这不，我今天跟你妈聊呢，说我的身体呀、啊，真的是不行了。我这几天我就可想你妈了，啊，想你妈，我过来跟她聊聊天。这不是正好赶上放假吗？孩子们呢，开车就把我送来了，啊，就这说着说着呀，张阿姨就哭了，啊，说自己的身体确实不好。也给他看了不少的西医，也挂了不少的专家号，也吃了不少的中药，但是这些年呢、啊，始终就是没有把身体调整好。后来我就问了，我说：“阿姨，那你现在还吃不吃药了呀？”张阿姨说：“现在不敢吃了，饭都不敢多吃，还吃药。一吃了药之后啊，就胃胀、反酸、打嗝，不敢睡觉。我们北方有一句话叫‘烧心’。”啊，就是这种。那我说你这种是什么问题呀、啊？你血压高吗？血压不高，血压低。啊，说明血糖高吗？血糖也不高，就是天天呐、啊、去厕所。这不，别人家我都不敢去呀、啊，老去卫生间也不合适啊。这我实在是想你妈了，我过来跟他聊聊天，我过来看看他呀。我这一听啊，我就想起了这样的一句用语。说好汉架不住一天三泡稀呀，我就问张阿姨这种情况有多长时间了？啊，她说呀，快有大半年的时间了。我说那你最终确诊没有啊？说医生也没说出来个啥，啊，然后呢也吃了不少了药，但是都不行，所以说后来药也不敢吃了，因为一吃药啊胃就受不了了，就想啊哪儿也不去了。啊，就这样吧。哎呦，我一听啊，我就觉得呀，现在很多慢性疾病啊，找不到病因，也找不到发病的机理到底是怎么回事所以说，很多人因疾病的痛苦和折磨。听到张阿姨的话呀，我就心里感觉到特别不是滋味。啊，就像我妈说的，全国各地给别人去讲营养，讲健康。怎么家里一些亲人朋友一些小事儿，我怎么都没有顾得上他们呢？哎，想着想着呀，我这心里边还很不是滋味啊。然后呢，我没有多想，我就直接说：“张阿姨呀、啊，咱先别说了啊，你把电话给我妈。”这样啊，我妈接起电话呢，又开始唠叨一堆。我说：“妈，你现在什么都别说，我问你，今天你包饺子没有？”说没包，你张阿姨说吃不了，油大的也不能吃，油少的也不能吃啊，就简单给你张阿姨做了一点啥。我说家里还有面粉吗？说有啊，家里面粉能不有吗？我说你这样，你拿出来五十克面粉。我妈说我家里连秤都没有，我上哪儿找五十克面粉去？我怎么能量啊？我说你这样，就用咱家吃饭那个小饭碗，你就是㧟上那小半碗，别多。有白糖吗？说有还是白砂糖？说可以。你这样，你到锅里把锅擦干、洗干净，去油，把面粉给它炒糊了。炒糊了之后呢，再加上少量的白糖，然后你让张阿姨喝上这一碗白面糊糊。一天呢、啊，你让她喝两次啊，或者让她喝三次。三天之后啊，她就不会这样长期腹泻了。我妈一听啊，就说了：“哎呀。”那我不跟你说话了，我赶紧把电话就撂了。这样，我妈把电话一撂了啊，就进厨房就把张阿姨这个事儿啊去给她做了。第二天早上啊，我又给我妈打电话叮嘱我说：“你昨天喝了一次，今天再给她喝。你让张阿姨给咱家待上几天。”这不，我妈呀就说：“张阿姨好不容易来的，正好啊，人家儿女啊休息，这、就是开着车给她送我家来的。”我说你别着急，让他待几天，一直给他调好了再回去。我妈说：“你喝一碗面糊糊，你就能让你家鱼不再腹泻了吗？”我说：“你别着急，你现在喝了两天三天之后，我再给你想办法。”我妈说：“行。”之后呢，我觉得呀，我妈说的也对啊，所以都着急呀，人家不能天天在这待着，这儿女一上班谁来接她呀？哎，这也是成问题。结果我又跟我妈说了一个办法。我说妈，你这样，你晚上啊睡觉之前呢、啊，你就拿一个独头蒜，啊，我妈说家里没有独头蒜，我说你让我爸下楼去买独头蒜，买独头蒜，啊，然后一定要记住是独头蒜啊，我妈说记住了，然后呢，在家里的生姜切成几片，首先呢要把它捣烂，敷在肚脐上，给它呢用纱布给它固定好，每天晚上换一次。三到四次就可以了啊，也就是三四天就行了吗？再配合这个面糊糊啊，他喝了几天就好了。可是张阿姨在我家住了两天的时候啊，怎么样啊？哎，他就减少去卫生间的次数了啊。那么回到家里，我昨天给张阿姨亲自打电话的时候，张阿姨就说呀：“孩子呀。”没成想，你这一碗面糊糊，几个大蒜生姜，你就把阿姨呀、啊、这个事儿给调整好了。阿姨得感谢你啊！你这样吧，等你回来，阿姨给你包饺子吃啊！说了很多客气的话。实际啊，像张阿姨这样的事情的人大把有人在，有一些问题呀、啊，就是不知道自己是什么病因而造成的。我告诉大家啊。我说了，张阿姨啊，年轻的时候就特别喜欢吃生冷的食物，啊，长期吃，那她的脾胃啊就造成了虚和寒。因为我们说有不健康的饮食习惯，就造了脾胃疾病啊。那有一些人常年累月的大便不成形啊，每天有两三次以上，有的时候呢还会伴随着腹部疼痛，有不适应的现象。慢慢的就会变成啊，慢性腹泻了，消化系统成问题了，而且排便特别稀，次数也增多了。如果说这种现象啊超过两个月以上，我们就可以诊断出是慢性腹泻了。往往啊，慢性腹泻呀会给身体带来很多麻烦，因为它会成为肠胃当中的慢性疾病，也是属于顽固性疾病。啊，我们终于认为呢，说脾胃虚寒是慢性腹泻的主要原因呐、啊。说要想真正解决这个问题啊，必须要驱除脾胃的寒气来下手。所以说呀，这个方子很简单，我就告诉大家说，这个白面啊，面粉五十克，然后把它炒到焦黄，再加上少许的白糖。用开水冲服，有这种现象，基本上呢两天左右就可以的啊，两到三天可以的。如果说病史啊时间比较长了，别忘记了还要配合这个穴位啊，配合这个生姜啊、大蒜呢、啊、贴敷贴，因为人体当中的神缺穴呀、啊，哪个叫神缺穴呀、啊？我告诉大家啊，老百姓常说的就是肚脐眼儿。啊，因为神阙穴呀是寒气入侵的主要通道，那么这个时候呢，我们呀、啊、说健脾胃、调脾胃啊，也从肚脐儿来给药呢，也是很好的。所以说，大家对于我们慢性疾病啊，一旦找不到病根啊，那就会烦躁。你看张阿姨就这一个事儿，大过节的我也没过好，我妈还把我骂一顿啊。结果我又给我妈打来电话说，张阿姨好了。啊，不用天天去卫生间了。你这样，你哪天专程的去看看张阿姨？这我妈一听啊，还挺高兴的，还夸我几句，说孩子你还没忘本，还知道给你张阿姨调调身体呢。然后呢，还嘱咐我一句，给别人讲课的时候啊，能通过食疗方法多给人家说说，让大家多记记，能不花钱的事儿就让大家不花钱或者少花钱来解决身体。健康的问题啊，叮嘱我一堆啊，这是我妈长期呀、啊、叮嘱我的事儿。那在此呢，我也告诉大家啊，我们这档节目播出啊，我也真正希望能够帮助大家伙儿啊，也希望大家能够听节目的过程中啊，能够自我吸收营养。而且在节目当中，我能给大家开一些食疗方法的，会给大家开。如果说能够通过更加有效的办法呢，我也毫无保留的。帮助大家解决问题。好，此时啊，如果你正在收听我们这档节目啊，别忘记了点击评论、关注、收藏，这就是对我最大的支持。好了，今天呢就给大家讲这么多了啊，那明天呢，我来给大家讲秋季如何预防慢性的常见病。收听既会有收获，感恩李老师的无私分享。